0: Hey, <lacht> hoi Tobi. <lacht> hey, tschüss. Is. <lacht> das ist unser neuer Podcast, Tini Disco. Wir erzählen ein Leben in fünf Lieder.
1: Wir reden mit Leuten, die wir spannend finden, Leuten, die uns interessieren.
0: Und diese Leute die nehmen fünf Lieder mit, die ihnen mega wichtig sind im Leben?
1: So Lieder, die Erinnerungen dranhängen. Zum Beispiel <lacht> das Lied, das du als Teenie hörst, das dann mega wichtig war, aber heute irgendwie so ein bisschen peinlich ist.
0: Oder ein Lied zum Beispiel, das du die ganze Zeit gelost hast, wo du das erste Mal allein im Ausland bist für mehrere Monate.
1: Oder vielleicht auch ein Lied, das zum ersten Mal jemandem etwas näher kam.
0: Ja, genau, so Sachen.
1: Wir bringen auch ein paar Wochen eine neue Folge. Und, äh, bleib doch dran, abonniere es Ich bin der Tobias Bühlmann.
0: Und ich bin Franziska Engelhardt. Und ich mache jetzt auch gerade die erste Folge von deiner Disco». Viel Spass! In dieser ersten Folge rede ich mit Devika Salomon. Sie ist in Sri Lanka geboren und als Baby eines Schweizer Paar adoptiert worden.
2: Ich glaube, am Anfang habe ich gar nicht gecheckt, dass ich dunkelhäutig bin. Ich habe nämlich gesagt, dass der den Liegestuhl in die Sonne gestellt und,
0: gefragt, was du? und dann habe ich mir gefragt, ja, was du machst. Devika ist vor zwei Jahren mit ihrer eigenen Familie zurück in ihr Geburtsland auf Sri Lanka. Und jetzt wird sie dort schräg angeschaut mit ihren tätowierten Armen und schon auch wegen ihrem Engagement. Devika hat Sri Lanka angefangen mit dem Aufbau eines Schutzhauses für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind. Ja, und dann ist Corona gekommen, und darum konnte ich sie überhaupt in der Schweiz treffen. Devika Salomon, ich bin jetzt bei dir in einer Wohnung, die eigentlich nicht euch ist, weil wir sind gerade auf dem Tourkreis. sind. Was ist das für eine Wohnung? Ja. Haben ihr die irgendwie von Freunden? Wir haben jetzt gerade
2: innerhalb von fünf Wochen glaube ich, die dritte Station, wo wir wohnen. Und jetzt habe ich über das Inserat ganz zufällig ähm, eine Wohnung hier im Kreis 3 gefunden, ganz günstig für eine Frau, die ähm, einen Zwischenmittel gesucht hat.
0: Wir sitzen jetzt hier auf der Gartenstühle und einem kleinen Tisch. Alles ist sehr improvisiert. Ihr wart in Sri Lanka und ihr mussten kommen und das Projekt, das eigentlich jetzt im Aufbau war, ja so verlassen, gerade in einem blöden Zeitpunkt. Wieso habt ihr euch entschieden, um jetzt in die Schweiz zu kommen?
2: Wir sind jetzt äh, wieder in Zürich, weil wir haben... Ähm aufgrund von Corona keine Möglichkeit mehr zum an Projekt weiterzuarbeiten zu Es war ein totaler Lockdown in Sri Lanka. Wir haben aufgrund von dem auch ganz viele Einnahmen verloren im Tourismusbereich, was eine also ein ist für unser, für unser Schutzhaus Und ähm, in der Schweiz haben wir die Möglichkeit zu arbeiten, auch unsere emotionalen Batterien zu laden, wenn man Freunde und Familie sieht. Und ähm, da können wir wirklich mehr auch im Bereich Fundraising machen, so, dass es sich eigentlich lohnt, statt jetzt ein halbes Jahr auszusitzen und nichts zu machen, dieser Zeit die Zeit nutzen, um dort wieder zu investieren.
0: Das sind so Projekte, die ineinander reingreifen. Kannst du dir erklären? Also wir haben auf der einen Seite
2: ein Guesthouse wir haben ein altes Haus renoviert, das wir vermieten, meistens so Bekannte, sonst über Airbnb. Und dort beschäftigen wir Frauen, die nicht so privilegiert sind wie mir, Das heißt, heisst, sie haben das schwierige Verhältnis, werden im Tourismus ausgebildet und integriert. Jede Nacht von jedem Besucher von uns geht 10% in unsere Stiftung. Die Stiftung ist ähm, für Frauen und Kinder, die häusliche und sexuelle Gewalt erleben. Dort haben wir ein Schutzhaus für die ganz schwierigen Fälle und eine Beratungsstelle, wo sie sich einfach täglich können, juristische und medizinische Hilfe holen können. Wir haben auch Therapeuten, die wir je nach ähm, Fall einsetzen Also haben wir eine Art nachhaltiger Tourismus, wo man Frauen einbauen und einsetzen kann und sie finanziell unabhängig machen kann. Und auf die anderen Seite haben wir eigentlich wirklich ein Projekt zum Schutz von, von Opfern von Gewalt.
0: Es sind extrem viele Aspekte. Also wir reden später noch darüber, wie ihr euch einfach reingeschossen habt. In so etwas. Ihr seid ja beide auch ja, anfangs 30, als ihr das angefangen habt. Ich würde euch jetzt gerne vier Fragen stellen und wenn du kannst, ich werde relativ kurz beantworten, also haben wir einen Überblick von dem, was nachher kommt. Was schätzt du an der Schweiz? An der Schweiz schätze ich die Freiheit und das die Recht,
2: die man als Frau hat, die Freiheit auszuleben. Was an Sri Lanka? An Sri Lanka schätze ich, dass man mit Aufklärungsarbeit sehr viel von der vorher erwähnten Freiheit weitergeben kann. Und man kann sein Wissen teilen, sodass es vielen anderen Menschen auch etwas bringt. Das heisst, es hat das Potenzial und das Gehör für das.
0: Abgesehen von der Schweiz und Sri Lanka, wo könntest du dein Leben sonst noch verbringen? An mega vielen Orten der Welt.
2: Es gibt sicher viele afrikanische Staaten, wo ich mir das Leben sehr gut vorstellen könnte. Von der Musik könnte ich es mir in der Karibik vorstellen. Und was ist für dich Heimat? Heimat ist für mich Zürich. <lacht> ähm, ich bin da aufgewachsen, ich habe meine Familie da. Und ähm, ich glaube, ganz am Schluss bin ich ich mich in einen kleinen Schweizer Bünzli. Das ist mein Zuhause. <lacht>
0: genau. Ich möchte jetzt zurück in dein Leben, wie du zum Bünzli geworden bist. Es aber nicht so Bünzli gelebt, eben. Ähm, dort in Sri Lanka. Und du diese dein Lied, «Joyful, Joyful», vom Film, <lacht> vom Film Sister Act. Yeah. Also es isch 1993 raus. Ich weiß nicht, ob es der Film war, der dann auch ist. Du bist 1985 auf die Welt. Gekommen. Genau, also ich natürlich...
2: Ich habe gewählt als Einstieg weil es eigentlich ein bisschen einen Teil meiner Zeit, in der ich aufgewachsen bin, widerspiegelt Also Es hat in dem Sinn eine Nonne, gegeben, Die hat junge Kinder stark gemacht und ihnen, aus ihnen das herausgeholt, was sie hatten. Das war ein musikalisches Potenzial, das sie ausgeschöpft hat. Darin hat eine Frau, ähm, Lorne Hill, eine wichtige Rolle gespielt. Sie hat das auf der Bühne präsentiert, wo jedes junge schwarze Mädchen sich im zürioberland oberland eigentlich damals gewünscht hätte, nämlich können, etwas darzubieten, wo man ihr nicht glaubt hat, dass sie das kann. Dazu haben wir kein dunkles Make-up oder irgendetwas gefunden, das nur annähernd oder ein dunkles Baby mich in dem Sinn, ja, mir eine Identifikation gegeben hat als dunkle Person in einer Schule von tausend Kindern die ein einziges schwarz war. Sie ist, also ich. <lacht> sie ist ähm, auch vor ihrer Mami dort gestanden auf dieser Bühne. Ihre Mutter hat gedacht, was, das wird wahrscheinlich nichts. Und ihre Mami sitzt dort mit ganz grossen Augen am Schluss mit dem, was sie alles machen konnte, wie sie das musikalisch transportiert. Und weiterhin ist sie halt dann auch zu meiner wirklich ähm, symbolischen Figur geworden von einer stark erfolgreichen schwarzen Frau mit einer unheimlichen Stimme. Ich muss fast schon wieder berühren. <lacht> Sorry, wenn ich an sie denke. Sie, ist, ähm ja, sie, hat, sie hat mir viel gegeben damals. Und sie hat natürlich dann noch angefangen Hip Hop tanzen. Das ist auch, das hat mich total fasziniert. Wie cool, dass sie tanzt. <lacht> ich habe mittlerweile die Choreografie ich, auswendig. <lacht> Sun above, with the clouds of sin and sadness dry.
0: Ich gehe jetzt zurückgehen. zurück in deine Kindheit. Wo ja eben, du hast es vorhin angesprochen, nicht die Normal wie, wie wir sie kennen. Mhm. So. Also die meisten zumindest. So, aufgewachsen sind. Also, du bist im Zürich-Oberland aufgewachsen. Mhm. Wo genau? In Oster. Ja, wie hast du es erlebt, dass du das einzige dunkelhäutige Mädchen in einem Schulhaus bist, von tausend Kindern kind
2: Ich glaube, am Anfang habe ich gar nicht gecheckt, dass ich dunkelhäutig bin. Ich habe der den Liegestuhl in die Zone gestellt habe. und dann habe ich mich gefragt, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, sühneln. Weil ja, es sind ja alle irgendwie am gsi. Das macht man halt so. Und dann hat man alles weise Menschen um sich herum. Dann als Kind, so mit fünf, ich irgendwie realisierst du das noch nicht so richtig. Später ist es dann schw also schwieriger geworden, als so der Clinch kam, wo einerseits in einer Schicht war, sind, wo wir gewohnt waren, die schwierig war. Also das ist eine soziale Unterschicht mit wenig Bildung und wenig Kapazität, um ihre Gedanken zu öffnen für eine andere Art von Leben, ist schon mal schwierig dass mini Eltern ihre Kinder adoptieren. Das ist ich, schon mal ein komplizierter Gedanke für viele und aufgrund von dem kommt dann so der Fremdenhass, die sind irgendwie anders, also die komisch sein. Also die und
0: ganze Familie dann? Ja, also ich denke schon,
2: dass es am Schluss auch mit dem Zusammenhang, dass man wie nicht kann fassen kann, in welchem Familiensystem das wir gelebt haben, zusammenhängend mit der fehlenden Bildung und dem Wissen für, oder vielleicht auch der Leidenschaft vom Wissen über andere Kulturen sie wir dann dort äh, in, dem gewesen, in einem Quartier gsi so Blockquartier in einer Siedlung Dann sich natürlich der Hass und die Ängste sind auf die Kinder worden, von den jeweiligen Eltern und die Kinder haben das mir ziemlich hart gezeigt, über sich Jahre. Ähm, wo es wirklich einfach knallhart um brachialer Rassismus gegangen ist also das ist von Ausschluss bis irgendwie in den krühren mich abfangen ähm, mich will verhauen zum Glück war ich stark, aber <lacht> ähm, das ist, also das ist wirklich so, es hat wirklich ganz üble Formen angenommen. Also, dass wir, zum Beispiel, wir hatten z.B. So einen Kulturtag in der Schule und dann hat, habe ich natürlich Essen von Sri Lanka gebracht, weil meine Adoptivmami und mein Adoptiv die haben schon früher viel Zeit in Sri Lanka verbracht und haben ähm, auch uns auch lernen, wie man die Curry's isst und kocht und wir haben dann mal... Ähm, auch Sternfrüchte, Passionsfrüchte, das war ja auch rar damals sehr rar, haben wir dann gefunden, haben das gekauft und in die Schule gebracht und ich habe den Kindern erklärt, wie man das isst mit den Händen Und hat es wirklich prompt nach einem Elternabend gegeben, was geheiss hat, dass wir ähm, da quasi die komischen Brüche und Sitten von diesen anderen Ländern an meine Mitschüler vermitteln. Ach, so. Ich glaube, auch für meine Adoptivelter war das extrem schmerzhaft, um zu sehen, wie, wie, wie schwierig das für mich ist. Bist du allein gesehnt? Hast du
0: noch Geschwister in
2: Mit sechs gesehen, habe ich meinen Brüder übercho, also papier aber es ist mein Brüder. Ja, und bis sechs bin ich das so ein allein gemacht und erlebt. Das war ja noch nicht Das war ja Kindergarten, da eigentlich dort schon schlimm mhm. Und dass man, wenn man dann mal eine Freundin hatte, hat, wo zum Beispiel ihre Mami eben in Kenia gelebt hat, eine Schweizerin, die hat, wie schon, wie gemerkt sind andere einen anderen Hintergrund. Dann hat man halt dann die Freundin ausgespannt, dass einfach wie niemand mehr mit mir sein darf. Und dann hat es für mich auch nicht Ich war mein Klassenbeste. Im Sport und in den Noten. Und, so. und das war dann auch noch Eifersucht. Halt, das Übliche von. Ja, bist halt einfach auch noch gescheiter. <lacht> <Das> ist, <lacht> Eine dazu. Du ja total <lacht> genau. in also bist du in Streber. Das ist ganz etwas
0: Komisches. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> für dich. Mhm genau. Eben, du bist adoptiert worden, 1985. Mhm. Das ist gerade zu der Zeit, wo wo jetzt gerade wieder also mit dem Kinderhandel, mhm. Babyfarmen Skandal, also In der Zeit ist das mhm. Und du hast in unserem Gespräch, wo mir vor dem haben, das gesagt, dass ich bin nicht so eins. Ist dir das wichtig?
2: Ja, es ist mir schon wichtig um zu wissen, dass es einfach auch andere Geschichten und andere Verläufe gibt. Der also ich weiß dass meine Adoptiveltern genau die Möglichkeit hatte, das so zu adoptieren über die Partei in im in St. Gallischen wo verwickelt ist in die ganze Geschichte sie haben sich aber bewusst das entschieden wie sie haben sich schon früher einfach sehr gut informiert über wie man wo und was einfach alles genau und super halt macht sie haben auch darum vielleicht auch länger müssen warten sie haben vielleicht darum auch mehr Schwierigkeiten und administrative Hürden, die man vielleicht nicht gehabt hätte, wenn man es anders gemacht hätte. Aber sie haben extrem viel Wert darauf geleitet und ich glaube, das ist schon auch wichtig zu wissen, dass, dass das hilft, ich glaube, für die ganze Vergangenheitsbewältigung und Verwurzelung, um einfach zu wissen, wie und dass es super ist und dass man für mich kein Geld zahlt hätte. Ich glaube, das wäre ein ganz schwieriges Thema, wenn man das später dann verstehen kann.
0: Deine Adoptiveltern, wie sind die mit dem umgegangen? Also woher du bist, wo deine Wurzeln sind, was mit deinen Eltern ist? Wann hast du das angefangen, realisieren? Ich glaube, ich kann von sich, denken, weiß ich, dass ich adoptiert bin.
2: Sie haben mir das auch immer extrem transparent erklärt und uns aufgeklärt und wir haben viele Fragen und die Fragen hat man beantwortet. Sie haben auch einen Ordner gemacht für jedes Kind, wo wirklich noch sogar das Billet vom Taxi zum Gericht in Colombo ähm, aufgehalten worden ist oder die Nacht, wo sie übernachtet haben vor dem Gericht, hat sie noch ein Hotel, ein also sie haben einfach so, um das Aufschaffen sind alles mega genau ähm, dokumentiert Und wir haben eigentlich immer Zugang gehabt, zu diesen Akten ähm, Wir Wir auch mit ihnen viel auf Sri Lanka dann später wieder go wir haben mit mir sogar gelernt wie man Sarioleit, wir haben singolesische Lieder gelassen sie haben das extrem gut gemacht und die haben das ja auch das erste Mal gemacht, dann ihr Kind adoptiert, also ich finde, es war vorbildlich vor allem zu der Zeit, wo man noch nicht so viel Fachstellen und Begleitungen hatte wie heute zum
0: Aber sie sind extrem weitsichtig in dem Fall. Ja sie. Und dein Bruder ist auch aus Sri
2: Lanka adoptiert? Genau, er ist auch aus Sri Lanka adoptiert, von einer anderen biologischen Familie. Das ist, wenn du ein Kind bist und das Küchenteam bekommst, nicht relevant. Und ich bin in Sri Lanka bei den Gerichtsverhandlungen, bin ich sechzig gewesen, bin ich mitgegangen. Ich glaube, ich kann mich an noch ein erinnern. Ich habe mich an das
3: erinnern. Ich habe mich auch voll anderen erinnern. Ich habe mich
2: am la fiesta.
3: Aunque me duela, la fiesta que tengo la llevo. La tengo, la llevo. La fiesta que tengo. Sensible.
2: Amparo Sánchez war die Frontfrau der Gruppe Amparanoia. Sie war auch mit einem Meister zusammen, der so in der baskischen politischen Bewegung mitgemacht hat. Das hat mich damals halt schon sehr interessiert, dass man Musik oder Sachen hört und sich Zeit dafür nimmt, die auch eine Aussage hat, die in diesem Sinne etwas bewegen kann. Ist in diesem Lied so ein bisschen für michs erwachen war. Sie sagt zum Beispiel so Sachen wie für empfindliche Frauen es gibt keine unmögliche Missionen. In dieser Zeit der Pubertät, der Schulabschluss, Lehr und so, habe ich äh, durch ihre Musik, wo so die Verbindung von Reggae, Gumbia, ska sogar ähm, etwas Revolutionäres im Hintergrund gehabt, hat mich das eigentlich ziemlich zum auf dem Weg zu gehen, wo, wo ich gefunden habe, ist richtig. Da ist ich ihre rebellischer vielleicht wie bei anderen Teenagers. Aber, ähm, in welchem Sinn? Ja, ich bin ziemlich früh von hier ausgezogen, den Schlüssel angelegt und bin dann gegangen und so selber auf mich geschaut. Ja, also wirklich so die Eigenständigkeit und die individuelle Freiheit und auch politisch sich in dem Sinn ähm, zu zeigen, wie man sein Leben bestreitet. Jetzt für mich selber, ohne dass ich jetzt eine grosse Aktivistin wäre, aber das, das hat mich eigentlich schon so dazu getrieben. Und sie hat so ein eine Begleitung von, von dem Abschnitt für mich ausgemacht. Mhm. Ich habe zum Beispiel meine bms ähm, Franz, habe ich dann mit dem Lied ähm, begleitet von, von der Ampara
0: begleitet. Also du redest jetzt von der Zeit, wo du so um die 20 gewesen warst? Ja, plus ja. du ausgezogen. Ja, ein
2: bisschen vorher. Ja. <lacht> ja.
0: Du hast Grafikerin gelernt. Das hast du ein paar Jahre geschafft. Auch.
2: Genau, also ich habe eigentlich so klassischen Schulabbruchweg gemacht. Nein, nein, nicht ganz so schlimm, aber <lacht> ich habe das Chemie abgebrochen und bin dann ich habe knapp in die Säcke geschlüpft, dass ich überhaupt noch einen Abschluss machen konnte. Dann noch gemacht. Und,
0: und wieso dann? Also nur schnell eine Unterbrech Unterbrechung wegen der guten Noten, weil die hättest du ja eigentlich gehabt, oder hast du einfach nicht mehr Lust
2: ähm, Ich bin wirklich überall gut, in der Mathe. Also das hat nichts mit guten Noten zu tun gehabt. Dort. <lacht> gar nicht gewusst, dass man so tiefe Noten machen kann aber ähm, nein es ist gesehen ich äh, eigentlich dem frage wissen dass ich wollte gestalten bis mache und dann ist einfach kunstgewerbeschule in franko und züri und das ist für mich dann wie so ähm rationals lang gewesen, jetzt sechs Jahre in der schule zu sein, für dass ich eigentlich könnte kunstiger es hat keinen sinn gemacht weil ich bin so extrem der macher und das ist mit viel theorie für dass ich eigentlich schon lange etwas machen und hat dann eigentlich ähm, ja kunstig gemacht und dann nachher die grafik aber leer will damals ist halt auch so gsi, dass die Studenten, sind die, wo dann drei Monate an einem Kunstprojekt gsi sind und nicht uf de Punkt gekommen sind und mir also mir liis schaffe ich auch gwüsst, ich wot schaffe und bi den eine Werbeagenturen han zwölf Johr angestellt gschaffet
0: und dann häsch du irgendwann ja denn en Wechsel gmacht zu öppis komplett anderem, wo irgendwie scho utüfi dir drinne gsi isch. Du bisch denn zum zum Meitlihaus go mhm. Wie isch das cho? Ähm, also ich habe
2: mich zwölf Jahre ausbieten lassen von der Konsumwirtschaft namens Werbeagentur. Ich ähm, habe für Sachen geschafft und für, für Ideologien, die ich überhaupt nicht hintersta. Das ist mir dann eigentlich ziemlich fest eingefahren, ähm, Wo meine Tochter geboren ist. Und ich habe gefunden, hey, ich kann eigentlich nur arbeiten, wenn es Sinn macht. Wieso kann ich mein Kind mega gerne selber betreuen. Ich muss nicht für ein paar wenige Fränkchen Ende Monat mein Kind in eine Krippe geben oder so, Sondern ich mache es nur, wenn es Sinn macht. Ich habe dann das Inserat von Mädchen aus Zürich, wo eine Nachtfrage gesucht hat. und habe mich dort beworben. Das ist aber so, gewesen, dass ich ja keine Ausbildung im Sozialbereich hatte. Ich habe damals mit ihr, die mich hingestellt, hat, aber ich, glaube, einen guten Weg gefunden, dass sie merkt, dass mein Leben und halt die ganzen Hürden, wo passiert sind, auch dass es ihre wichtig ist und dass sie, wie finde, ähm, Sinn macht Sinn, wenn man das auch unter die Mädchen bringt. Fast mehr, als wenn man einfach einen Fötzel hat, sozusagen. Plus haben sie aber auch ähm, ein Kontingent an Leuten, die sie einstellen dürfen, die nicht Abschluss haben in sozialer Arbeit. Ich war dann zwar in der Nacht weg, gewesen, aber ich habe es aber selbstständig gemacht als Grafikerin. Also ich habe nebst Kind und Meitlihus habe ich auch frei als Freischaffende Grafikerin weiterhin geschafft das ist schon auch ist viel mehr im Kultur und politischen Bereich mhm. worden wo ich auch können dahinterstehen konnte und hat das so kombiniert mit ähm, Nachtschichten das heißt aber auch eben halt sehr viel geballte Ladung an Emotionen weil man ein Teenie mit mit viel Traumas und viel Gewalt in seinem Leben das kommt halt viel am Abend raus also es ist nicht einfach es war nicht ohne, so eine Nachtschicht, das hat mich schon auch ausgelaugt. Aber gut, man gewusst für was es macht. Und am
0: nächsten Morgen ist aber meine Tochter halt auch wieder aufgestanden Wie lange hast du das geschafft? Ich glaube, drei Jahre. Du hast Nachtschichten gemacht, du hast die Familie gehabt. Und zwischen dann und dem Entscheid um auf Sri Lanka zu gehen, was ist da noch passiert, dass das überhaupt so weit gekommen ist? Ja, wir haben auch noch einen minderjährigen Flüchtling von Eritrea
2: bei uns zu Hause persönlich betreut da war ein Jahr bei uns und meine Tochter war glaube ich, etwa eins. Und ich habe mit ein paar anderen einen Flüchtlingsverein gegründet, der so Inklusionsarbeit gemacht hat im soziokulturellen Bereich ähm, habe und Ich habe das wirklich ein verbinden, habe aber auch gemerkt, dass es in der Schweiz für alles so Fachstelle gibt und irgendwie das Recht der Frauen und der Schutz der Frauen und sie in dem Sinn und ihre Unabhängigkeit ähm, zu verstärken und zu verankern dann war ich mehr Potenzial, das in Sri Lanka zu machen. Mhm. Wie wir dort mehr erreichen können, auch nur in dem Sinne das Zweite. Wir sind auf uns allein gestellt.
0: Also du und dein Mann. Genau, mhm. ich
2: und mein Mann und unsere erste
0: geborene Tochter, die mitgekommen ist. Mhm. Das finde ich schon, toll. wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man denkt, das machen wir? Also wir, gehen jetzt, wir bauen jetzt so etwas auf für... Äh, Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, In Sri Lanka. Ich meine, das macht nicht einfach so mal schnell. Ja, das
2: ist natürlich schon auch äh, ein Teil meiner Geschichte, gewesen, dass nicht jetzt unbedingt nur bei mir, aber bei vielen Adoptivfällen, dass der Hintergrund ist, dass sie gezwungen worden ist, zum Kind zu bekommen. Ähm, dass sie gezwungen worden ist, um ein Kind wegzugeben. dass sie durch Vergewaltigung schwanger worden ist, all diese Probleme. Und das hat der Luca und ich eigentlich schon mal uns kennengelernt und gesagt, hey, irgendwann machen wir etwas. Gescheites, <lacht> ähm, weil wir können extrem gut verzichten bis auf die sozialen Kontakte ähm, können wir uns sehr gut vorstellen, einfach irgendwo zu leben und unseren Kindern auch etwas zu zeigen, wo vielleicht etwas mehr gibt, weil ich finde, immer, wenn man etwas macht, kann man es ja machen, dass auch nicht jemand anderes etwas davon hat. Und der Lukas war im Schluss eigentlich der, gewesen, der gesagt hat, hey, ich könnte meinen lässigen Job im FC Zürich und ähm, wir gewinnen. Und dort habe ich dann so gemerkt, okay, wir meinen Ernst und das gekündigt. Und wir haben das Konzept, das schon lange in uns geschlummert hat, wie eigentlich einfach präzisiert.
0: Innerhalb von wie vielen Jahren? Wir Jahr haben auch
2: noch geheiratet. Okay. Für Papier. Mal einen, der nicht den Schweizer Pass will, sondern umgekehrt. Das war mein Anhängsel. Ähm, aber auch der, der eigentlich am Schluss gefunden hat, wir machen
0: gehen wir nachher auf Sri Lanka nach dem nächsten Lied gucken, wie wir das gemacht haben, so etwas von null aufbauen.
2: Ja, das dritte Lied wäre von Elijah, das heißt alles nur ums Gleiche, ist so kurz 2017.
1: Schon lang legalisiert, le was ist der Grund, dass die Jugend jeden Tag kriminalisiert wird, Stabo Zürich hat der Panja montiert, die beschiert und auf der Posten am transportiert. Das sind alles, unsinnige Kosten, Doch die Stadt hat genug Geld zum neue Panzerposten. Frisch gestrichen und da gibt's keinen da an. Wer weiß, vielleicht greift das nicht der Steuerball da. Ja, ja, sag mir, wer macht in Zürich? Finanz sicher. Das, was jeden Tag von Neuem muss mehr von denen Macht geilen Affen, die meine sich in der Welt nach ihrem Ideal erschaffen. schaffen. Doch was sie nicht sehen ist, dass sich gegen sie auflehnt. Ich muss einfach wieder protestieren damit ihre System nie können funktionieren Ja, sag mir, wer macht in Zürich finanz sie können nicht nehmen ist und die Politik Chance, Chance, träumt es all nach seiner Pfeife werden tanzen. Ja, sagt man, wer macht in Bern Finanz Finanzen, sich eine nicht mehr, sein Geld und Bilanz. Ja, sagt man, er braucht Politik als Chance, träumt es all nach seiner Pfeife werden tanzen. Ich habe genug von der für die Reichen, dann sie werden die Staatsschulen sich nicht begleichen. Während der Kohlküste profitiert, wird das Budget von der Bildung
2: ja, Elijah. Es ist nicht einfach so, dass ich mir der Elijah immer wieder anlese. Es ist mittlerweile ein fester Bestandteil von unserer Familie geworden. Der ähm, Elijah ist der Bruder von Luca, meinem Mann. Damals, 2007, als ich als Grafikerin sein Album gemacht habe, habe ich den Luca kennengelernt, als er mir eigentlich auf einem usb stick bei ihm zu Hause die textlichen Inhalte übergeben hat. Darum wurde Elijah auch das vierte Lied. Worden, weil er war eigentlich der Anfang vom Luca und von mir. <lacht> wir haben uns dann zehn Jahre später am 1. Mai-Fest auf der Kaserne wieder getroffen. Und nur aufgrund von dem, dass wir eigentlich schon die Brücke hatten zu Melia, sind wir dann ziemlich schnell uns näher gekommen. <lacht> genau. <lacht>
0: also gut, das nicht erwartet. Und das Lied jetzt an sich, das, das Politische? wieso hast du das genau gewählt? Wie das
2: wieder das so das zurückgeht, dass ich finde, wenn man etwas macht, kann man es auch gescheit machen. Sachen ohne Aussagen. Ich ist mir jetzt langweilig im Leben.
0: Gehen wir auf Sri Lanka. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sind wir dort angekommen? Ihr wüsst, ihr wollt das Projekt aufziehen? Also
2: wir sind ganz einfach mit 3x30 kg unter einer Airline auf Sri Lanka geflogen und haben uns mal niederlassen an einem Ort, wo wir gefunden haben, da können man mal wohnen. Wir hatten dann aber nach zehn Tagen schon die ersten Gäste, gehabt, haben fünf Zimmer gehabt und haben so extrem hals über kopf angefangen. Eigentlich die ähm, Leute hosten. Also wir haben die betreut bekocht, Zimmer putzt und ähm, wieder neu eingecheckt. Das ging extrem schnell. Gegangen. Dann haben wir so gewusst, ah, ja, ich glaub, das ist irgendwie noch etwas, das gut kommt. Und mit dem, dass wir so viele Leute kennen, das ist auch ein schönes Privileg, ähm, hat sich das so nicht, äh, hat sich nicht aufgehört, dass Menschen kommen. Von dort aus arbeiteten wir am Konzept zu für das Frauenhaus und die Beratungsstelle. Das ist natürlich auch im Zusammenhang mit unserem Stiftungsrat passiert und Fachmitarbeiter. Auch ich einen engen Kontakt zum Meidlihaus Zürich immer noch. Von dort aus haben wir dann angefangen, unser Haus zu suchen, wo wir längerfristig wohnen können. Und ähm, haben auch etwas Schönes gefunden, zum renovieren, ein das altes Haus, dass es einfach nachhaltig bleibt, auch mit Salzwasserpool und Solar. Ähm, wir haben auch alles ähm, Materialien im Haus, wo von, so zum Beispiel Food Waste-Sachen gefärbt worden ist. Also, wirklich, dass sich eigentlich alles ein bisschen schliesst, Kreis. und Ja, dann ist es so parallel gelaufen. Der Luca hat wirklich so Aufbau vom Tourismus gemacht, halt auch, er hat Wirtschaft studiert, also er hat die ganzen Finanzen unter Kontrolle gehabt und hat das gut begleiten können. Ich habe währenddessen die ganzen sozialen Sachen gemacht, auch mit Mitarbeitern und halt ähm, den Aufwand, um Leute zu integrieren und auszubilden, das ist halt schon auch noch mal da. Das haben wir begleitend gemacht, ja, zu der Schwangerschaft, die dann auch noch ist. <lacht> und der Majuri, wo am Anfang eigentlich einfach ähm, wirklich unser Dschungelkind für Russen war oder immer noch, haben wir für sie wie geguckt, was wäre eine Option, um sie auch in, 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 zu den Kindern irgendwie bringen und sie zu integrieren sozusagen, ähm, ist dann mit dem Kind auch schnell passiert bei uns im Dorf.
0: Ja. Also wir sind eigentlich direkt dann auf das Matara. Das ist der mhm. südlichste Punkt von Sri Lanka am Strand, am, am Meer. Mm. Und das ist auch so ein, ein, ein Surfer-Hotspot. Ja, also, es hat rundherum ganz viele so
2: Surfspots. Wir sind die, die, die sich einfach auf einem Brett bewegen. <lacht> also, dass wir jetzt sagen, dass wir Surfer sind. <lacht> Aber ja, es ist sicher ein, touristische, ein touristisches Gebiet. Unser Strand ist zum Glück nicht so voll mit Touristen. Es gefällt uns sehr. Es ist sehr rough und naturbelassen. Es hat auch keine so lässigen Restaurants. Und irgendwelche Strandpaare, sondern es ist einfach so, wie es ist, brachial und echt. Und, ähm, von dort aus haben wir angefangen zu arbeiten und die Arbeit aufgeleisen und die Stiftung
0: gegründet, die ist in der Schweiz gegründet
2: worden, mhm. in Zürich.
0: Mhm. Wie war das jetzt für dich? Eben, du siehst aus wie, wie sie, wie sind. Wenn du das Maul nicht aufmachst, hört man wahrscheinlich nicht, dass du total eine andere Herkunft eigentlich hast und gleichzeitig bist du in der Schweiz sozialisiert worden.
2: Wie kommst du dort an? Ja, ich bin ganz komisch. Also ich habe jetzt eigentlich wieder die umgekehrte Version, wie früher in der Schweiz. Das ähm, ich mir gegeben. Das ist wirklich <lacht> Wahnsinn. <lacht> jetzt mache ich das Spiel einfach umgekehrt wieder. Ich komme so ja, von sehr gut bis sehr schlecht an. Es mhm. kommt darauf an, wie fest man mag, mich vertragen weil Ich bin nicht die bequemste, Gerade wenn es um Menschen und Frauen recht geht. Ähm, kann ich schon sehr aneckend sein. Ich habe Tätowierungen, ich rauche, ich trinke sehr gerne Bier. Das ist schon etwas, was ich jetzt versteckt mache und nicht mehr so auslebe wie da Das ist gesundheitlich natürlich optimal, aber <lacht> man schränkt sich natürlich schon auch mehr ein. Das ist auch eine Art von Verzicht. Oder? Mhm. Und, ähm, ja, sie können mich sehr schlecht einordnen. In meinem Umfeld ist es mega gut und ich glaube, die sehen das schon so etwas, was sie davon profitieren können. So ein die Stärke und ähm, die Energie, die ich versuche, uns eine Frau zu geben. Aber ähm, Leute, die mich jetzt nicht kennen, oder wenn ich so Schulanlässe habe, und dann einen Sari muss anlegen so mit der Tätowierung an den Armen und überall ist es halt einfach ja, es ist kontrovers. Aber das ist jetzt halt einfach so. <lacht> ich habe wirklich gesagt, schon so lange in meinem Leben so, dass es nicht ähm, in ein Bild passt von jemandem. Darum kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an.
0: <lacht> also Bist du eher jetzt so etwas allein? Und, und du und der Luca und und das Kind, ähm, oder beziehungsweise jetzt die zwei sind ja so ein bisschen in eurem kleinen Kosmos jetzt, oder wir leben ja, da? Also wir sind
2: eigentlich in einem zweieinhalbjährigen Curfew-Lockdown. <lacht> <lacht> nein, nein, wir sind, schon sehr, also wir sind schon viel isolierter, als wir in Zürich waren, sind eh. Ähm, wir leben aber auch sehr fest mit den Locals, also mit den Leuten, die um uns, für uns, mit uns arbeiten, mit denen, ihren Familien. Und ähm, das geni also wir geniessen das auch, weil es ist wie so das Leben dort und ich muss ja nicht so halb das Leben von da haben, sonst könnte ich ja hier leben. Und, äh, also für uns stimmt es so. Das ist eine gute Mischung, dass wir den Austausch haben. Wir haben ja immer wieder Gäste und Touristen und dann ist es auch wieder sehr westlich. Und dann kann es aber auch Tage und Regenzeiten, Monate, wo wir halt schon sehr singolesisch leben. <lacht> ja.
0: Wir sind jetzt auch, auch lange nicht mehr zurückgekommen, oder? Das ist jetzt so nach fast zwei Jahren das erste Mal wieder länger.
2: Nach zweieinhalb Jahren, ja. Mm -mm. Also eigentlich, seit wir gegangen sind, ist es das erste Mal, dass wir wieder länger da sind.
0: Und das Leben jetzt so dort mit, mit der Natur und so? Also, sowieso mm -hmm. halt eben, Mit dem lebst du wahrscheinlich eher, als als dich da gekommen bist. Ja, mega. mega fest. Also es hängt mega viel den ganzen Tag von
2: der Natur ab, wie das Wetter ist, wie der Wind ist, ob irgendwelche Bäume umgeht, ob irgendein Dachziegelchen Luft ob der Abwassertank verstopft ist, wir Ratten wieder in den ganzen Leitungen. Oder irgendwie, wir haben auch viele Schlangen, Varan und Skorpionen, die kommen halt immer auf wenn es regnet, drückt es dann musst du immer zuerst schauen, ob du im Schlafzimmer gerade stehst. Mit dem Ernten, mit dem Bewässern, äh, Gemüsefrüchte, alles, das ist äh, Stromausfall. Also wenn man mal etwas schaffst, dann schau, einfach, dass der Laptop vorher schon geladen ist. Aber die Kabel verrostet ja auch, also du kannst es eigentlich auch nicht mega lange brauchen. Ähm, ja, das ist wirklich der Alltag, der auch immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Also kannst du kannst nicht zu so fest planen. Mhm. Mhm.
0: Wir hören dein nächstes Lied und reden nachher noch einmal über die Situation in eurer Stiftung, während wir auch da sind.
2: Der Song heisst «Unity» von der Queen Latifa. Das ist für die Zeit, für den Aufbau des dem Frauenschutzprojekt wichtig, weil sie auch damals als schwarze Frau, als Rapperin, Gesagt hat, dass man sich das nicht gefallen lassen soll, sobald Gewalt an Frauen passiert. Soll man sich dagegen wehren und man soll sich nicht unterkriegen lassen. Auch von jedem Mann nicht, der einem über den Weg läuft, quasi, sondern man soll wieder aufstehen und sich das besser einrichten. Und das ist so ein der Inhalt und so ein das, wo man unbedingt halt vielleicht auch so ein bisschen auf einem spielerischen Weg den Frauen weitergeben kann. Queen Lativa war wiederum halt auch ein prägender Teil von meiner Hip-Hop-Zeit.
4: That gots to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing is cool. But don't you be calling me out my name? I bring rap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cutoff shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. Uh, one of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, mm -hmm. And mm -hmm. laugh. Since he was with his boys, he tried to break the uh, I punched him dead in his eyes. <laughs> Who you calling, And you, a -I you gotta let him know. I, That's a on. Out here We Days at work give you an attitude and you erupt Primes. And take it out on me, but that's about enough You put your hands on me again, I put your ass handcuffs I guess I fell so deep in love I grew dependency I was too blind to see just how it was affecting me All that I knew is you was all the man I had And I was scared to let you go, even though you treated me bad But I don't wanna see my kids see me getting beat Damn by daddy smacking mommy all around You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. Uh, A mean to really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the door. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good don't come to you till you do right by me. Brother, you wait Who sit and I -T uh, you. gotta let know when I see you why. That's what Here Here we go.
0: Ich bin bei der Devika Salomon in ihrer vorübergehenden Unterkunft in, in der Schweiz. Sie sind auf der Durchreise, quasi, bis sie zurückgehen auf Sri Lanka zum Projekt, wo sie aufziehen. Und das heisst Sambol Foundation. Und jetzt haben wir gerade mal so ein Lied gehört, ein starkes Lied von einer Frau. Und das ist dir wahnsinnig wichtig. Also Frauenrecht. Ich habe zum Beispiel auf der Seite gesehen, bei euch, dass du auch einen Frauenstreik organisiert hast. Wie ist das angekommen? Genau, ich habe den ersten Frauenstreik in Sri Lanka organisiert.
2: <lacht> das ist bei denen, wo in extrem gut auch. Es braucht halt einfach viel Zeit, dass man das verstehen kann, dass man die Idee nachvollziehen kann. Dass auch eine Foundation, wie die Zambol Foundation, so etwas initiieren kann, dass von jemandem kommt, der vielleicht noch etwas mehr dahinter hat, als einfach von, von vom Staat, wie sie sind sehr getrieben sind vom Staat und... Von den Gegebenheiten, von den Politischen, dass es jetzt einfach mal einfach irgendwie zwei, drei Frauen ziehen, die ihnen einen Wert vermitteln, den sie vielleicht verfolgen können. Es war mega cool. Gewesen. Es waren am Schluss gleich vielleicht 50 Leute. Gewesen und ähm, sie haben Plakate gemacht und sich viele angelegt. Und ähm, ja, wir haben schöne viele Lotusblüten aufgestellt, weil halt das Buddhistische gerade im südlichen Teil von Sri Lanka doch auch wichtig ist. Dass man das einbindet und respektiert. Ja, und jetzt hoffe ich aufs nächste Jahr und auf mich. Das wächst jetzt halt ganz langsam, aber irgendwo muss man anfangen.
0: <lacht> und wie kommt das bei den Männern an?
2: Ja, die Männern haben das Gefühl, wir sind irgendwelche Hexen oder so. Ich weiß nicht. wo bei Hexen sind nicht eigentlich auch gut. Das ist mir eh, ich tue das eh schon, gar, schon lange nicht mehr, gar nicht mehr so beachten das kommt man gar nicht hin. Mhm.
0: Mhm. Aber so viele hast du, das, fühlst du dich da nicht irgendwie von irgendeiner Art bedroht? Ja, es kommt darauf an, wie schwierig
2: die Geschichten sind, die im Schutzhaus treffen und wie nah sie auch gelegen sind, von dort, wo wir leben. Weil wir sind sehr eng verknüpft mit dem Projekt. Und ich glaube, dadurch, dass Luca weiß ist, ich schwarz, aber irgendwie doch nicht, fallen wir sehr auf. Und man weiß schon wo wir wohnen und wer wo wir sind. Da kann es sicher mal sein, dass das. Ähm in dem es in so einer schwierigen Situation kommt, ist einfach noch nicht gekommen. Und da kommt auch wieder der Punkt von Angst, dass ich eigentlich einfach nie Angst habe. Ich glaube, wenn es so will, dann ist es halt dann so. Aber es sollte mich nicht davor ab, um anderen Menschen etwas Besseres mitgeben oder sie einbinden für sie selber sie können stark sein. Mhm.
0: Mhm. Jetzt sind ihr da und das läuft aber weiter. Also mhm. es ist ja eben, wie gesagt, leider erst gerade angelaufen. Mhm. sind wie ausbremst worden. Mhm. Wo stehen wir jetzt genau? Also wir haben Platz für zwölf Leute zum Beispiel in dem Haus. Mhm. Ist das jetzt voll?
2: Nein, wir haben jetzt gerade alles also mit der buddhistischen Zeremonie eröffnet am Anfang März und dann ist eigentlich der Total Lockdown gekommen, wo ja dreimal so schlimm war wie in der Schweiz. Und äh, wir hatten keine Möglichkeit mehr, gehabt, um Informationen zu verteilen über unser Angebot. Denn wir durften nicht mehr irgendwo in, zum anderen Haus überlaufen. Quasi. Wir haben eine Fachstelle, wo täglich offen ist für Beratungen. Und wir ähm, gratis gratis Hilfeverlässchungen im Bereich äh, Rechtshilfe oder ähm, therapeutische Hilfe. Und haben wir das Haus, das du gesagt hast, mit zwölf Plätzen. Und wir haben auch in der, Fach in der Beratungsstelle auch noch mal vier Plätze für Leute, die halt nur kurz, temporär zwei Nächte bleiben müssen. Das Schutzhaus ist dann wirklich für ex extreme Fälle, die mit den Kindern kommen, die wirklich am Leben bedroht sind. Die sind dann währenddessen platziert. Wir haben mittlerweile aber erst zwei Fälle, wo bis jetzt einfach die rechtliche Hilfe ähm, extrem fest nötig hatten. Also wir haben die Informationen gar nicht rausgegeben, dass es eigentlich uns gibt. Es wissen viele, die so ein bisschen halt um Angehörige die Erfahrung gemacht haben oder davon gehört haben. Aber ähm, so die kommerzielle Verteilung hat noch nicht stattgefunden. Das ist jetzt ähm, sehr schade, weil wir haben eineinhalb Jahre für die Registrierung in Sri Lanka und für die Rechtsform von dieser Stiftung. Und ähm, ja, wir wären voll bereit, auch mit unserem Team jetzt können aufzunehmen. Aber mhm. ja, im, also am liebsten wünsche ich mir ja sowieso, dass wir uns gar nicht viel brauchen Das wäre das Schönste natürlich. Aber ähm, ja,
0: wir wären jetzt ready. Und es ist jetzt ja das Problem, oder? Also, ihr, ihr habt äh, so weit geschafft, dass ihr Leute anstellt. Mhm. Also, ihr habt sechs Angestellte, mhm. glaube ich. Und, und ähm, ihr, ihr habt jetzt keine Einnahmen von diesen Tourismusprojekten, also von diesen Guesthouses, die ihr habt. Mhm. Ähm, Ja, was macht ihr mit denen? Ja, wir haben wirklich ein sehr gutes Team, sie sind extrem
2: loyal. Sie haben natürlich auch sehr gute Arbeitsbedingungen, muss man sagen. Aber ähm, sie, äh, es war klar, dass wir in der Schweiz gehen, dass wir eigentlich sie weiterfinanzieren wollen. Auch also sozusagen ohne viel Arbeit jetzt geht. Ähm, Aber hinter jedem Lohn hängt halt eine riesige Familienkette. Und ich bringe das nicht ja übers Herz, irgendwie die so hängen zu lassen. Darum haben wir eigentlich auch Potenzial gesehen, in der Schweiz ein zu arbeiten, können, was wir jetzt auch machen, die eineinhalb, zwei Monate, die wir da sind. So können wir wieder in ihre Löhne finanzieren und die Stiftung die Sambal Foundation die wird finanziert separat über Spendengelder von Privatpersonen. Das ist eigentlich das Sicherste von unserem Projekt, weil wir dort ähm, ja, auf, auf bis jetzt gute Spenden hoffen konnten. Mhm.
0: Geht deine Familie nach wir machen Wir noch weiter. <lacht> Im Moment läuft eigentlich alles weiter und ihr seid in Kontakt, ihr wisst, was läuft. Wie wissen ihr, was läuft? Wie ist da die Kommunikation?
2: Ja, wir haben zum Beispiel ähm, Facetime, <lacht> wo wir telefonieren können. Das machen wir eigentlich jeden Tag. Und dort wird schnell besprochen, was heute gelaufen ist. Ähm, jetzt haben wir gerade gestern einen Fall von einer Frau, die extrem brutale häusliche Gewalt erlebt hat. Ähm, dann wird besprochen, kommt sie in die Beratung, wann kommt sie, was braucht sie, wie lange bleibt sie. Die Personale werden aufgenommen. Das begleite ich eigentlich so ein bisschen von da aus mit unserer Local Managerin wo übrigens einen mega guten Job macht. Das sind alles,
0: das sind alles Locals? Oder? Alles, alles, alles Locals. Locals. Also
2: alle Leute, die mit uns arbeiten, sind von dort, auch vom District selber. Ähm, und dann hat der Luca hat eigentlich so Personal vom Tourismus unter sich. Er hat einen regen Austausch mit, man muss ja die Häuser unterhalten, die Gärten pflegen, wir haben Tiere, wir haben Sachen, die, rochen, die auseinanderfallen und so also es, muss gleich, es muss schon etwas passieren. Es ist halt einfach nicht genau gleich streng, wie wenn man dreimal am Tag Curry kochen muss und ähm Häuser für neue Gäste machen, aber sie sind, sie sind dort und machen es mega gut.
0: Wir lesen dein fünftes Lied.
2: Mein fünftes Lied ist von der MIA Borders.
0: Freedom, item, meet
5: em, where you read This one needs a brand new freedom. read em. Weed em the key. Weed em the key them to lie. Let's be them. We them smartphones, don't beat them. it Say we're with them. We solid and we don't need to kick them. This is no southeast no western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we not with them. We solid and we don't need to kick them.
2: fast selbstsprechend sie als Migrantin Tamilin in England aufgewachsen hat sehr viel beigetragen zu der musikalischen politischen Lage sagen wir mal ähm, Tamilen und Singalesen halt betroffen sind sie hat das immer sehr ähm, hat einseitig beleuchtet was ich auch verstehe weil äh, ich natürlich extreme Empathie habe mit, mit allen geflüchteten Tamilen die jetzt in der Schweiz sind und gleichzeitig ich rede jetzt in dem Lied, aber eigentlich über das generelle Flücht also die Flüchtlingsthematik, die mich sehr beschäftigt und wo mich auch ähm, persönlich extrem berührt, was auch mit den Lager jetzt ähm, ist, wie der Zustand ist und wie man mit den Menschen mit wenig Recht und wenig Sprache, und mit Sprache meine ich ähm, als Sprache als Transportmittel, umgeht. Auch wo wir zum Beispiel als Kinder, haben wir viel gesagt, du bist doch so eine Tamilin, weil die Schweizer damals gar nicht gewusst, dass es eigentlich zwei, Ethnic in diesem Land, habe ich mich eigentlich mit ihr immer noch gefühlt, dass sie die Tamilin, die ich ja gar nicht bin, anspricht <lacht> mit ihrer Musik. Also es ist so ganz eine komische Symbiose, die ich mit ihr habe und das ist wie so ein der Abschluss, wo mich, mein Leben da und dort widerspiegelt.
0: Jetzt sind wir etwa einen Monat in der Schweiz, was sind denn auch noch, abgesehen von mal einfach Familie zu sehen und zu machen?
2: Ja, es ist wirklich so ein Fundraising. Das heisst, die Leute treffen, mit ihnen reden, erzählen, was wir machen, wie wir es aufgebaut haben. Ähm, dadurch, dass wir auch extrem nicht an irgendwelche kleinen äh, Glaubensrichtungen oder so gebunden sind, haben wir in dem Sinne auch nicht Gelder von dieser Richtung. Also es irgendwie null Missionararbeit zu tun. Das heisst, es kommt auch kein Geld von dieser Seite. Wir versuchen halt wie über persönliche Kontakte und Netzwerke ähm, unsere Stiftung weiterhin äh, hier zu behalten, was natürlich jetzt eben durch den grossen Ausfall des Tourismus ähm, schwieriger geworden ist. Aber äh, ich glaube, das Nutzen der Zeit, um selber zu arbeiten, also wir arbeiten selber, um Geld zu verdienen, auch für die Stiftung, aber auch um unser eigenes Leben zu finanzieren, was sehr schwierig ist, mit dem kleinen Lohn jetzt in der Schweiz zu sein. Wir haben ja ähm, nicht mehr das, was man da sonst
0: verdient hat früher. <lacht> und, und gleichzeitig haben wir aber noch so ein, bisschen, so, so eine Art ein kleines Standbein, du, du als Grafikerin und mhm. Luca. Er den macht
2: IT, so eine IT-Geschichte für seine mhm. Familie.
0: Also das Geschäft von Papi und ich
2: mache Grafik. Ja. Mhm.
0: Das, hat so, das hat auch eine gewisse Stabilität noch Zeit, oder? Ja, ganzen... jetzt Augen gegeben. Ja, das ist
2: auch nur das Einzige. Also vom Tourismus leben wir nicht mehr oder eh nicht bis jetzt. Mhm. Und die Stiftung ist schon privat finanziert. Also dort haben wir kein Geld, von dort haben wir kein Geld, um in der Schweiz zu leben. Das ist wirklich unser eigenes erwirtschafteten Säckchen.
0: Was man auch so würde denken, ja, jetzt sind, haben die das, das Häuschen am Strand und alles. Und das klingt alles mega paradiesisch. Es ist aber auch wahnsinnig streng. Also was mhm. ihr da, glaube jetzt die letzten eineinhalb Jahre geleistet haben. Jetzt hast du so Abstand und schaust mal zurück. Mhm. wirst du das wieder machen? es sind jetzt irgendwie wie voll drin und doch läuft es nicht richtig. Also ist so, ja, was sind das für Gefühl? Ja,
2: es, ist eigentlich ein mega, also es fühlt sich mega richtig an, dass wir das gemacht haben und gewagt haben. Vor allem haben wir ja auch beide das noch nie gemacht vorher. Also wir haben beide extrem viel gelernt. Im Gastro-Bereich, im Tourismusbereich, im Sozialbereich, Die ganzen Kulturen aufeinander gelaschen, das ganze administrative System. Ähm, wie man das Kind ihschult wie wie man es ein Kind an einem Schulfest begleitet wo zwölf Stunden mit acht verschiedenen Choreografien von Tanz und Kleider und hey es läuft <lacht> also, es ist ich glaube ich will es wieder machen ich, ich finde auch nicht dass wir jetzt gescheitert sind das ist einfach der blöde Virus wo alle Menschen irgendwie ausbremst hat ähm, heisst aber nicht dass das wo war in dem Sinn ich finde wir sind mega wiederkommen wir haben, ähm Zwei Rechtsformen. Wir haben die GmbH aufgemacht. Wir haben irgendwie das Tourismuszeug umgebaut, ähm, renoviert. Das ist mega schön. Geworden. Ähm, wir haben ein Schutzhaus mit Plätzen. Wir haben eine Beratungsstelle. Ich habe weiterhin noch ein paar Grafikjobs von der Schweiz aus über Freunde und Bekannte. Also, ja, und wir haben eine wunderbare, gesunde Tochter dort geboren. Wir sind vier. Wir haben unsere Tiere, die wir ständig wieder irgendwo aufnehmen. Mhm. Von der Straße plötzlich wieder mal ein Hündchen mehr. <lacht> Und so, ja, ich glaube, es ist, es ist völlig richtig so. Und ich glaube auch, das ganze Reduzieren von Konsum und Zurückstellen und einfach wirklich halt mit kaltem Wasser das Geschirr abwaschen und ohne Licht zu Nacht essen, das ist voll okay. Und man kann, glaube ich, nur von dem
0: Wie lange sind ihr jetzt noch da?
2: Ja, wir können uns da, das Leben in Zürich wirklich, wie gesagt, nicht mehr so lange leisten. Ähm, wir gehen darum nach Italien zum Luca noch einen Monat. Dort haben wir keine Miete, seine Eltern es mega schön schönes Haus dort. Und halt, die Lebensmittel sind viel günstiger für uns zum Posten. Und darum verbringen wir sicher noch einen Monat in Italien, auch bei seiner Familie und die Nonna, wo die da ist, wo ihm mega wichtig ist, sie noch zu sehen. Und dann, sobald die Grenzen aufgehen, also sobald es auch wieder Visas gibt und man kann einreisen kann, werden wir zurückgehen. Das ist aber noch ungewiss. Mhm.
0: Danke vielmals, Davika Salamond, für das Gespräch. Und ich wünsche euch alles Gute mit der Stiftung, mit der Sambol Foundation. Das ist ein großartiges Projekt für Frauen und Kinder und, und das hoffentlich auch der Tourismus wieder ein bisschen anläuft. Danke, Franziska, für ähm, die Plattform und dein Gespräch. Du hast deine Disco gehört, der Podcast, der ein Leben in fünf Frieden erzählt. Die erste Folge mit der Devika Salomon schau mal rein in die Webseite der Sambol Foundation. Ich bin Franziska Engelhardt und bedanke mich herzlich bei Jonas de Wreckler für seine Beratungen. Und grossen Dank an Musiker Hip Mattis. Er hat uns das Intro und das Outro, das jetzt läuft, komponiert. Die nächste Diskografie ist mit Tobias Bühlmann. Sein Gast ist der Yunus Celebi und der DJ Wedding. Passend zu der Disco. Alle Episoden findest du auf dinidisco.ch und auf allen Podcast-Plattformen.